0: Ahoj, vítejte u pořadu Makers, který pravidelně vychází na podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz. V pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi od bezdomovce přes šéfce či muzikanta až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Pak není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního dílu je Martin Rozhoň, zakladatel miliardové firmy Vivantis, startupový investor a rozhodně velmi inspirativní člověk, se kterým je vždy radost povídat a filozofovat. V podcastu uslyšíte Martinův příběh, i co se v průběhu 20 let budování firmy a po jejím prodeji naučil. Dozvíte se, jak začal Vivantis budovat proto, aby mohl financovat svůj v podstatě hobby web o celostní medicíně, jak se stalo, že najednou založil další e-shopy jako parfémy CZ, CZ nebo šperky CZ, jaké to bylo firmu prodat a začít pomáhat jiným projektům, jako třeba Econea. Samozřejmě se opět dostaneme k otázkám hlubšího smyslu, hodnot i hledání vlastního talentu a poslání. Máte se na co těšit? Jinak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a kamarádem Mikim Škodou, zakladatelem X-Challenge, se kterým zároveň pracujeme na projektech Leap Makers. Pojďme na rozhovor. Ahoj, vás vítám u nového dílu pořadu Leap Makers a naším dnešním hostem je Martin Rozhoň. Martin, ahoj. Ahoj. A já začnu takovou rozehřívací otázkou, kterou dáváme všem a to je za co si poslední dobou nejvíc vděčný.
1: Hmm, lehká otázka na začátek. Já bych řekl, že určitě to jsou moje dvě malé děti, protože s nima je vlastně to pro mě velká radost, tak jak vlastně Postupně přicházejí do toho života a učej se ty první krůčky a rozumět těm věcem a poznávat ten svět, takže bejt jim trošičku v rámci časových možností tím průvodcem a pozorovat vlastně, jak se vyvíj, posouvají a, a poznávají ten život. Tak to je pro mě teďka, abych řekl, největší radost a jsem za ty děti opravdu jako nejvíc většný. Jeden a půl roku a pět let. <laughs>
2: Spuneš si na nějaký zážitek z nedávné doby, který tě zahřál u srdce.
1: Určitě to by bylo asi s těma dětma právě. Nemám teďka úplně nějakou jednu jako konkrétní věc, ale vlastně vždycky, když s nima jedu na nějaký výlet a je tam pro ně něco nového, co třeba ještě neznají, tak je strašně zajímavý jako pozorovat, jak na to koukají s takovou tou dětskou radostí, tím otevřeným srdcem a otevřenou pusou, jak prostě zvířátka třeba milujou nebo cokoliv vlastně vláček a, a vlastně pozorovat takovou tu jako... Jejich dětskou bezelstnou otevřenost a tu radost, která vlastně vychází opravdu z toho srdce a není ještě jako zakalená těma našima jako konceptama a tím, co vlastně můžeme a nesmíme a jak se máme chovat, tak je to pro mě jako velká inspirace a radost.
0: Co tě aktuálně nejvíc baví? Ty jsi tady zmiňovala své rozvojové centrum. Ještě něco takového je Já mám
1: v podstatě dvě takové věci, které mě v rámci těbe realizace baví. Jedna oblast jsou investice do startupů, možná se k ním trošičku za chvilečku ještě víc dostaneme. Tam se snažím vlastně investovat do projektů, ideálně, který mají nějaký společenský přesah nebo nějak souvisej vlastně s mojí životní filozofií Já říkám, že jsou jako bohulibí. Uh-huh. A současně si vybírat vlastně lidi, který, se kterými vlastně mě baví spolutvořit, takže já říkám, že vlastně investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která nějakým způsobem se mnou rezonuje a to mě vlastně baví jim pomáhat vlastně spolutvořit ty věci. A druhá věc, že vlastně připravuju stavbu vlastně centra osobního rozvoje a regenerace vlastně v přírodě, kam budou lidi jezdit, navracet se sami k sobě, tak nějak se jako navrátit ke své duši, trošku se jako sklidnit, uklidnit do přírody, sám k sobě a současně vlastně i léčit svoje tělo přírodní alternativní medicínou a tam vlastně je to ve fázi zatím hledání toho pozemku, nebo teďka mám nějaký pozemek, kde ověřuje, jestli to vlastně půjde postavit hlediska územního plánu a dalších věcí a vlastně tvoření a vytváření celého toho konceptu, jak to bude vypadat, co tam bude, kde to bude, jak to bude, takže to je pro mě taky jako velká radost z toho jako vytváření něčeho úplně nového a vlastně jako velkého.
0: Jak si k tomu vlastně jako došel tady, to je velká změna od toho tvrdého biznisu, že tady ty si 18 let budoval firmu nebo řekněme skupinu Vivantis v e-commerce, a, a najednou prostě taková jako věc, která mi přijde úplně někde na druhé straně toho podnikatelského spektra. Uh,
1: ono to tak možná jako z, z pohledu z venku vypadá, ale já jsem vlastně vždycky už jako relativně odmala, uh, měl vlastně velký vztah. jednak k alternativní medicíně vlastně celý Vivantis vznikl na tom, že já jsem nejdřív založil informační web celostní medicína CZ, který vlastně byl o té alternativní přírodní celostní medicíně. A k tomu pak vlastně, aby to z něčeho se dalo financovat, protože jsem byl chudej student na vysoké škole, tak vznikl e-shop pro zdraví CZ s bylinkama, s vitamínama, vlastně s těma produktama, který, o kterých vlastně se na tom webu psalo. Takže a pak postupně v rámci Vivantisu vznikly ty další e-shopy. Nicméně jakoby ten můj zájem vlastně o, o tuhletu oblast tam byl a ono vlastně to zdraví a ta, vlastně to, to to přirození vlastně zdraví přes tu přírodní medicínu alternativní medicíny vždycky nějakým způsobem souvisí s tím životním stylem a v tom, jako, jak myslím a jak jsem v souladu sám se sebou, se svou duší vlastně a je to takový ten celostní přístup. Takže uh, ta alternativní medicína má velmi blízko k nějakému jako osobnímu rozvoji a, hmm. a k duši a k těmhle těm věcem. Takže uh, já vlastně přes svý zdravotní problémy jsem se k tomuhle tomu dostal, pak jsem vlastně uh, to chtěl nějakým způsobem uh, ty informace šířit, proto vznikl ten web celostní medicína, bylo to potřeba finance, vlastně z toho vzniku Vivantis, takže já bych řekl, že Vivantis byl tak trošku jako vedlejší produkt mého toho primárního zájmu, ke kterému jsem se vlastně po prodeji Vivantisu zase vrátil, jo. takže ono to není vlastně jako, že to je v nějakém kontrastu, ale je to bych řekl takový návrat ke kořenům, kdy vlastně po 18 letech budování firmy která vlastně měla miliardu obratů, když jsem odcházela 300 zaměstnanců, se vlastně navracím k tomu, co mě jako dává smysl, baví, naplňuje a, a, a vidím v tom něco, co, co chci jako podporovat.
2: Mě mě zajímalo, když právě popisuješ, jak vlastně ten Vivantis vzniknul, jak to i probíhalo dál, tak mě zajímalo, jakým způsobem nebo jaký myšlenkový pochod potom vedl k tomu, když tam třeba byly i hodinky a šperky, ta, tak
1: jak se vlastně tady to stane? Jasně. Uh, určitě uh, tam bylo první to prozdraví, jak jsem říkal, pak jeho slovenská mutace pre zdravěská. A na tomhle tom uh, my jsme se naučili, jak dělat e-commerce obecně. Hmm. Uh, jak vůbec postavit ten e-shop, jak dělat marketing, jak dělat logistiku. Vlastně celý to know-how jsme se naučili a mně přišlo poměrně krátkozraký mít celý ten biznis a tu firmu založenou na jednom segmentu, který byl ještě velmi jako problematické z hlediska lobbingu farmaceutických firm, protože ty principiálně proti těm přírodním produktům jako zbrojejí, protože není to úplně jako patentovatelný, není v tom ten biznis a je to prostě v nějakém protikladu a už tehdy to bylo dost jako pod nějakým jako legislativním rizikem, co vůbec je možné říct, co není. Dneska se v podstatě o těch produktech, o bylinkách nedá říct skoro nic, jako oficiálně. Podle platné legislativy, takže jsem chtěl mít i vystavenou nějakou jinou nohu, aby ta firma nebyla závislá jenom na tomhle poměrně problematickém segmentu. A, uvažoval jsem o tom tehdy poměrně, bych řekl nekonvenčně, že jsem tehdy si pamatuju, že jsem jezdil v Brně šalinou, když jsem jezdil z vejšky, z přednášek a koukal jsem se z toho okénka na ty všechny obchody, které tam byly, říkal jsem si, zkusím jako najít něco, kde není ještě na tom internetu velká konkurence. Takže něco, co je jakoby na první pohled blbost prodávat na internetu. No a viděl jsem tam za tím okínkem parfumerie. Říkal jsem si no parfémy, to si přece každý musí očuchat, to si nikdo nemůže koupit na internetu. <těk> No a tím jsem došel k tomu, že udělám parfémy CZ. <laughs> a ono to bylo docela zajímavé, protože tehdy byly jenom tři internetové parfumerie, takže nebyl poměrně jako velká konkurence, dneska jich je asi 600-700 a ty marže šly úplně jako na zlomek, jako těch původních marží, takže už je to taky jako biznisové poměrně problematický, ale tehdy to bylo zajímavý. A pak vlastně k těm parfémům, něco mezi tím zdravým a těma parfémům je kosmetika, takže to tak nějak logicky k tomu přibylo. A pak jsme se koukali na to, jaký segmenty jsou zboží, který je Malý z hlediska logistiky, není příliš konkurence na internetu a má zajímavý marže a k tomu přibyly hodinky, šperky, hmm. později jako my módní doplňky a móda. Takže to udělalo takový celkový jako fashion lifestyle zaměření toho Vivantisu, který dneska vlastně pokračuje a Vivantis s tím expanduje do mnoha zahraničních zemí a velmi se mu daří i bezemně, za což jsem jako velmi rád. Hmm
2: když se vrátíme teďka k tomu tvýmu příběhu úplně, úplně od začátku. Co tě vlastně přimělo, nebo jak tě to vlastně vůbec napadlo podnikat? Bylo to nějak z rodiny, nebo nějaký tvůj vzor?
1: Jak se to stalo? Určitě nějaký asi rodinný gen tam byl, protože oba dva moji rodiče podnikali, moje maminka v zemědělství, kdy vlastně dělala silážování a senážování do obřích vaků, takový ten vak, který udělá jako tu velikánskou nudli v té siláže, se a pak se s tím krví, krmí krávy v zimě. A můj táta zase měl velkou obchod s textilem a pak všechny možné ještě jako další biznisy mm. a, a nějakým způsobem jsem si k tomu asi už jako zamala přičichnul od vobouch. Nicméně ta firma, vlastně celý Vivantis, byl takovým vedlejším produktem, toho, že bylo potřeba financovat tu celostní medicínu. Já, když jsem byl na té věšce, tak jsem studoval vlastně v Brně Fakultu informačních technologií, takže jako IT, programování, tyhle ty věci. A do toho jsem měl zájem, zájem té alternativní medicíny, protože sám jsem se alternativní medicínou léčil a jsem měl podezření na ukémii, mononukleózu, zápaly plic, tak jako docela jako nehezké věci. A, a, a vlastně klasická medicína tyhle ty věci příliš neumí řešit mimo těch akutních fází, ale pak vlastně ať už nějakou prevenci nebo pak jako ty chronické fáze neumí řešit, takže jsem to řešil tou alternativní medicínou úspěšně, v a, a, a vlastně k tomu jsem, tím pádem mě to jako začalo zajímat a začal jsem jako vidět to, co je na tom supra, že je potřeba to šířit vlastně mezi lidi, protože obecně o tom nebylo tehdy, ještě před těmi 20 lety nějaký jako velký povědomí. A, a tak jsem chtěl tyhle ty dvě věci spojit, takže Ajťák a alternativní medicína, že udělal jsem web o alternativní medicíně s nějakou poradnou zadarmo, s nějakým katalogem webů a tak dále. A vlastně to pro zdraví a pak potažmo ten Vivantis sloužil k tomu, že já jsem to potřeboval z něčeho financovat, protože já jako chudej student jsem fakt neměl žádný peníze ani na programátora, ani na nějaký webhosting a další věci. Takže jsme zkusili prodávat ty produkty na tom pro zdraví. Ze začátku to vůbec nešlo, pak se to pomaličku postupně jako začalo nějakým způsobem rozvíjet. Takže ta firma vznikla jako vedlejší produkt. Nebyla vlastně vůbec Takže jako si někdo řekne a Hele, teď založím tuhle tu firmu, nebo potřebu vydělat prachy, jak to asi jako udělám, na čem je vydělám. Takhle to vlastně nebylo. Jo? Bylo to čistě o tom, že já jsem tam viděl, nebo měl jsem tu potřebu jako šířit ty informace mezi lidi. Nějak to začalo růst a bylo potřeba to z něčeho financovat. Takže vedlejším produktem byl miliardový Vivantis.
0: <laughs> Nastal u tebe nějaký takový jako bod zlomu, kdy jsi zprávě uvědomil, že to jednou už jako není jenom koníček hmm. a není to jenom o tom šíření zajímavých informací, ale najednou je to jako biznis, na kterým chceš hmm. pracovat? Bylo tam nějaký jako konkrétní okamžik? nebo
1: Nebyl to konkrétní okamžik, ale já jsem vlastně po jednom roce, kdy jsem paralelně už měl tu firmu a ještě jsem studoval tu školu, byl právě poměrně dost jako nemocný a musel jsem se rozhodnout, co dál. Hmm. Jestli jako nějak nebudu rozvíjet ten biznis nebo ho ukončím a budu se věnovat tomu poslednímu roku školy a státnicím anebo jestli jako naopak zanevřu na tu školu a půjdu do toho biznisu. Takže to jsem si nějak jako přes ty prázdniny hodně jako nacitoval jakou variantu zvolit. Nakonec jsem se rozhodl věnovat se té firmě, protože mě to strašně bavilo, naplňovalo, viděl jsem v tom smysl, v tom pro zdraví zejména a ta škola mě vlastně nebavila. A Tak jsem si to O rok prodloužil, jako odložil, pak jsem si to ještě o rok odložil pak už jsem se tam nevrátil, protože už vlastně to nebylo jako potřeba, protože jsem viděl, že ten biznis jede a že mě to jako baví, a, a že to bude i nějak jako asi ekonomicky fungovat. Uh, takže došlo jako tomu přerodu ze studií do uh, plnohodnotného biznisu. A tím, že jsem se tomu začal plnohodnotně věnovat, že to nebylo jenom jako u té školy po večerech, jako ten první rok, tak to začalo samozřejmě o to víc růst a uh, k mý mamince, která mi s tím pomáhala, tak jsme najali prvního kamaráda, druhého kamaráda, třetího kamaráda, pak jako začala v obýváku, nejdřív v ložnici, v, na chodbě, v garáži, vznikat firma, která se neustále rozrůstala a rozrůstala, celých těch 20 let.
2: Takže se to chápu správně, tak tam vlastně nebylo takovýto takový období, kdybych si představil, že jako student teda máš nějakou jako hezkou myšlenku, hezkou vizi a potřebuješ vydělávat všechno možně na brigádách, aby si vůbec mohl dělat, co s baví. Už, už jsi s tím dokázal
1: jako nějak život po nějaké době? No já jsem tam měl vizi, to si pamatuju, že jsem poměrně dlouhou dobu si vlastně dával nahoru záměr, že bych chtěl Dělat něco, co mě bude jako hluboce naplňovat a současně na tom vydělám i peníze. Jo, protože jsem chtěl něco tvořit, ale nevěděl jsem úplně co a vlastně pak vlastně přišlo nějaký ten jako side efekt, ty celostní věci to prozdraví a ten Vivantis a vlastně se mi to naplnilo, že jsem dělal dlouhý roky něco, co mě fakt bavilo, naplňovalo a nakonec to přineslo i ty peníze potom prodeji té firmy. Byť to samozřejmě mělo pak i nějaké jako negativní aspekty a tu firmu jsem nakonec prodal, protože už jako to bylo na mě strašně velké, byl jsem strašně vyčerpaný po těch letech, ale ten záměr se mi vlastně jako splnil v tomhle. Takže ta vize tam, tam byla v tomhle.
0: Aha. Šel bys do toho znova?
1: <laughs> <laughs> no, takhle, s tím, že už tu zkušenost mám prožitou, tak dnešní optiky bych do toho už znova nešel, protože to už mám jako zažito, odžito a tu zkušenost znova nepotřebuju. Určitě bych to dělal jako úplně jinak a, a dělal bych asi úplně i jiný věci. Na druhou stranu si myslím, že ta zkušenost mě obrovsky dala, vlastně obrovsky mě posunula, protože já jsem bez jakýkoliv zkušenosti, kdy jsem nikdy nikde nepracoval, byl hozený do toho, že jsem musel jako začít budovat firmu, řídit lidi, půjčit si od banky na blanko 150 milionů a, a vlastně plavat jako ve velmi jako velkých jako peřejích a to mě pomohlo se hodně vlastně osobnostně posunout, rozvíjet, naučit se řešit jako neřešitelné věci a vyzrát. Jo? Jako z toho uh, pubertálního studentička uh, jako dospět a, a převzít vlastně tu zodpovědnost za 300 zaměstnanců a, a celou tu firmu. Uh, a nebylo to určitě pro mě lehký a, a různě jsem v tom jako plaval a topil se, ale vždycky jsem se nějak jako vynořil a uh, doplaval jsem do úspěšného konce nakonec, takže... Jsem s tím spokojený, jako neměnil bych to. Určitě hmm. velmi jako dobrá životní zkušenost.
2: <laughs> Hezky, jak to psal, zkušenost, jako uh, schopnost řešit neřešitelné věci. Já hmm. <laughs> no? si myslím, že tady to by si mělo projít hodně lidí. <laughs> já,
1: já myslím, že vlastně podnikání principiálně, když není člověk jenom jako živnostíček, že dělá na sebe a opravdu něco, buduje, tak je vlastně o neustálém řešení problémů. To je jako problém solving od rána do večera a když samozřejmě ta firma je jako velká už a, a je v nějakém třeba dynamickém prostředí, jako třeba internet je hyperkonkurenční, hyperdynamický, 46 tisíc e-shopů, extrémní tlak jako konkurenční. To je v Česku uh, 46 no, no, no. tisíc. Takže, takže tam jako no, opravdu... Na
0: obyvatel na světě.
1: <laughs> ono je v Česku největší koncentrace počtu e-shopů na počet obyvatel, jako jo. Mm-hmm. Je fakt specifikum tady Čech. <laughs> uh, tak jako tím pádem je, je to opravdu jako hyperdynamické, konkurenční prostředí a, uh, a tím pádem člověk musí opravdu makat jako a když jako na chvíli usne v tom, tak se probudí, ale už ta firma neexistuje. Jo?
0: <laughs> Možná ještě jenom, promiň Miky, jenom zajímá, co na to vlastně na začátku říkali tvoji rodiče a takový hmm. to jako nejbližší okolí kamarádu, jestli třeba jako nějaký kamarády kvůli tomu přišel.
1: Tak maminka mě s tím pomáhala od samého začátku, hmm. protože ona je taky taková babka-bilinářka, takže hodně i to know-how bylo zpočátku počátku od ní, protože ona mě přivedla k té alternativní medicíně. Takže to byl člověk, který mě v těch prvních letech tu firmu pomohl vlastně vybudovat. Od státy jsem měl zase ty zkušenosti z toho jeho podnikání, takže tento principiálně taky podporoval byť to viděl někdy jako hodně rizikově, to, co co vlastně dělám. A měl obavy, abych prostě byl schopen třeba splatit ty úvěry té bance a a, a jestli to vlastně jako zvládnu takhle velkou firmu s tolika lidma a a říkal mě, že bych to měl spíš jako prodat dřív, než jsem to udělal a tak. Ale obecně ta podpora tam jako určitě byla a určitě si myslím, že byli hrdý na to, co jsem vlastně jako vybudoval, A co se týče kamarádů, tak chrudím je poměrně malá, takže Vivantis tam byl hodně vidět a tím pádem jsem tam byl vidět jako i hodně já a myslím, že obecně ta podpora jako tam byla, i určitě jako obdiv, že se nám tohle podařilo vybudovat. Na druhou stranu, o některých kamarády jsem přišel tím, že jsem je ze začátku vzal do té firmy hmm. a ono to bylo tak, že, já nevím, byli třeba čtyři lidi, kteří balili balíčky, byli v logistice, a pak, když už jich bylo šest, tak musel být jeden šéf, tak se řeklo: Tak ty seš tady nejdí, tak ty bude šéf. Ten jim začal jako nějakým způsobem šéfovat, ale pak, když už tam bylo dvacet, tak se třeba zjistilo, že na to nemá ty předpoklady, jo? že třeba má jako manažerské schopnosti, nebo neumí to s číslama, nebo něco takového. A pak vlastně. Uh, jsme se museli rozloučit a to byly právě v několika případech ty moji kamarádi, se kterými jsem se musel rozloučit a bylo to pro mě i pro ně jako velmi bolestivé, protože oni tam byli od začátku, já jsem tam, i měl od začátku byla tam jako velmi rodinná atmosféra a pak v jednu chvíli, když jsem chtěl, aby ta firma rostla dál, tak jsem se musel s některýma těma lidma rozloučit a let, často to bylo jako velmi emotivní, dokonce i s pláčem, si pamatuju, že byly určitý případy uh, a to bylo vlastně pro mě nejtěžší, Uh, vlastně někoho s někým se jako loučit a, a vlastně byť to nebylo třeba nějak jako ve špatné atmosféře, ale obecně prostě hmm. uh, ty, ty odchody z té firmy byly pro mě vždycky to nejtěžší. No.
2: Jak se dělá takovýhle rozhodnutí? Měl jsi někoho, s kým se mohl jako tady tom poradit? Uh,
1: no já jsem docela jako introvertní a uh, a většinou jsem si tyhle ty věci nějak přemítal v sobě poměrně dlouho vždycky, až to jako došlo do nějakého stavu, že už nešlo přemítat a muselo se jako jednat, protože už to někde začalo něco vlastně jako hroutit nebo nějak kvasit nebo tam začaly být vztahy nebo něco takového, že někdy jsem to bohužel nechával vyhnívat díl, než by bylo zdrávo. A obecně potřeba říct, že i tím, že jsem introvert, i tím, že jsem vlastně nikdy nepracoval, tak třeba, ten management lidí bylo pro mě poměrně jako těžký téma a, a vlastně na tom jsem ztrácel nejvíc energie. Jo? Jako čím těm, těch lidí tam bylo víc a už člověk třeba tam nebyla taková rodinná atmosféra jako v těch prvních 20 lidech a musel se to už pak řídit třeba přes dvouúrovňový management, a, tak to bylo pro mě vlastně těžší a těžší a i díky tomu, že, jak říkám, tohle nebyla moje silná stránka, musel jsem to, se to poměrně těžce učit ty skily, jako ty měkké dovednosti za pochodu, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně po deseti letech vyhořel a pak se mi to ještě po několika letech opakovalo, až jsem nakonec tu firmu prodal, protože už jsem jako energeticky nebyl schopný tak velkou firmu sám táhnout.
2: To jsem se chtěl vlastně zeptat, Taký to je takhle dlouho výst? jednu firmu, ačkoliv on to je teda vlastně několik projektů a ty už jsi vlastně popisoval, že, že to je neustálé řešení nových problémů. Hmm. A na druhou stranu se zajímá, jestli nakonec i z toho se nestane určitou, určitým způsobem stereotyp. Hmm.
1: Na jednu stranu, jo, protože furt řešíš jednu firmu v e-commerce, v těch segmentech, ve kterých seš. Na druhou stranu, ten e-commerce je tak strašně dynamický a ta firma, když roste, tak ty neustále jako měníš tu svoji roli, že to vlastně jako bylo furt pro mě jako učit se něco nového, řešit nové věci, zahraniční expanze, nové segmenty, prostě všechno možné. Takže. Bylo to určitě jako extrémně zajímavý, furt nový a furt nutnost se něco nového učit a posouvat. Na druhou stranu, po 18 letech, jako v jednom segmentu, už to svým způsobem rutina je. Byť jako v tom segmentu, jako furt stejným, ale jako jiná tou, tou rolí a tou, tou tím vývojem té firmy. A já jsem si vlastně řekl už jako někde po těch asi 15 letech, kdy jsem vlastně vyhořel už po třetí, že vlastně jako nechci do smrti jako dělat tyhle ty věci a že bych taky rád se trošku jako nadech a věnoval se sám sobě a nějakýmu svýmu rozvoji, což bylo těžký pod tím stresem, ve kterém jako člověk byl a s tím strašně málo časem a dělat třeba i nějaký věci jiný, různorodější a rozhodl jsem se tu firmu prodat, prodal jsem ji vlastně skupině Rockaway, která vlastně dneska Heureka Group Mall Group a další vlastně Invy a tak dále. Ale ještě jsem tam další tři roky byl, protože nejdřív jsem jim prodal nějakou část, pak jsem jim prodal zbytek, pak jsme hledali rok mýho nástupce, pak jsem ho rok zaučoval, teprve vlastně před dvěmi lety jsem z té firmy plně odešel a ta firma jsem rád, že je teďka v dobrých rukou, že se jí daří, expanduje dál do zahraničí, roste velmi výrazně, obratově je zisková, takže jsem rád, že moje děťátko, 18-leté, dospělé, Mm, uh, jsem mu velmi symbolický. dobře, ano, že velmi dobře přesně symbolický, to bylo po těch 18 letech, že se mu daří.
0: Jaký to pro tebe byl pocit, jako to, to děťátko právě opustit, a ještě když jsme se tady bavili před nahráváním, tak si zmiňoval právě, že jsi perfekcionista, a že bylo vždycky těžký předávat hmm. jakoukoliv práci někomu jinému, a teď najednou vlastně předáváš <laughs> celý to dítě, tak Jaký to je? Uh,
1: určitě uh, tím, že jsem byl perfekcionista, tak to delegování mi právě moc nešlo. Uh, a furt jsem se snažil jako maximum těch věcí si držet a rozhodovat sám mnoho let. A to hmm. právě bylo špatně, protože pak jsem byl nejuším místem té firmy já a byl jsem totálně přetížený uh, a vlastně došel jsem k tomu vyhoření. Takže dneska jako poučení lesson learned zpětně že bych určitě uh, víc času věnoval hajrování jako seniorních lidí, který jako fitují do té firmní kultury a jim předával ty oblasti a tím by ta firma byla škálovatelnější, udržitelnější a já bych byl víc jako v souladu sám se sebou a, a energeticky ne tak jako vybitej, takže to je jako první věc a uh, ještě jak znáte ta otázka? Jaký to byl, jaký to byl pocit, jo. A pak vlastně když já jsem teda tu firmu uh, prodával, tak ono to vlastně trvalo fakt dlouho, protože já jsem vlastně vyhořel, A sám jsem dospěl k tomu, že že to vlastně musím prodat. Pak jsem prodal 30%, ale furt jsem byl ještě v té firmě a měl jsem majoritu, takže a to nějakou dobu trvalo. Pak jsem prodal 100%, ale furt jsem ještě v té firmě byl, protože jsme hledali toho nástupce a předával jsem. Takže ono to bylo jako třeba ve čtyřletém období, kdy, když tak řeknu, jsem to musel postupně odevzdávat v návaznosti jako na tu situaci, ve které jsem byl, že už jsem to energeticky nedokázal držet. A tak nějak jsem to jako vždycky jako nějakou část s pokorou odevzdal. OK, tak tady je máte 30% firmy, tak tady máte 100%. Tady máš nové řediteli, teda tohle, jo, a já ti s tím ještě pomůžu. A tak nějak to jako přirozeně probíhalo v tom čtyřletém cyklu, což bylo pro mě dobře. Protože si moc nedovedu představit, že by tohle proběhlo ze dne na den. To asi by bylo docela masakr. A musím říct, že i po těch čtyřech letech, když jsem jako opravdu takhle odevzdal ty klíčky od firmního auta a ty věci, a, a, a řekl jsem: Tak teď už budu chodit jenom jednou týdně na kafe a pobavit se, jako když budete něco jako potřebovat, nějakou konzultaci, tak byl teda jako pro mě velký šok a byl jsem vlastně dva měsíce. Psychicky a fyzicky jako totálně z toho jako rozhozený, jak jako hmm. jsem se musel přepnout do té nové reality, a pak jsem se teprve nějak jako vlastně ještě, ještě v podstatě třeba rok roka půl fyzicky a psychicky dostával teprve do nějakého jako stavu bych řekl normálního z toho přepnutí, z toho denodenního masakru, jak jako člověk jako řeší jenom tu firmu, vlastně jako v podstatě nic jiného pro ně neexistuje. Hmm. Hmm. Mě by zajímalo.
2: Vlastně, když jako člověk prodá takhle velkou firmu, tak uh, co se stane najednou, vím, že to je strašně obecná otázka, těžko to, ale co se stane vlastně tím každodenním řešením, co hmm. najednou člověk řeší, když neřeší hmm. vlastně, uh, jestli rohlík stojí do 90 a neřeší vlastně ani každodenní cestu hmm. do práce. Hmm. Tak mě zajímalo, jak se změní úplně náhled na život v tomhle případě. Uh,
1: no já bych řekl, že... Nebo já to popíšu, jak to bylo u mě, jo? Uh... Já, když jsem z té firmy odešel, tak jsem si řekl, hele, dám si teďka tři měsíce na to, abych se vůbec nějak jako srovnal, zjistil, co chci dál, protože já jsem to nevěděl. Já jsem do té doby fakt byl totálně, moje vědomí bylo nahraný v té firmě, 15 hodin denně hmm. jsem pracoval, víkendy a vlastně pro mě nic neexistovalo. Jo? Jako trošku chviličku jako rodina, děti, ale to jenom tak jako hele moc nemám času, tak vím, že jste tady, ale jako hmm. sorry, musím jako... – Nějaký
2: malý lidé v domě. <laughs> – Neznámý malý
1: <laughs> Občas to tak bohužel bylo s tou první dcerou. Uh, a... A vlastně čl- člověk jako by fakt žije pro tu firmu, nebo u mě to tak bylo, jo. A když jako ta firma se vlastně jako vypla, byl jsem tak jako násilím trošku od toho jako odpojený. Uh, tak jsem si řekl, tři měsíce fakt jako nebudeš nic vymýšlet, že jinak bych furt zase něco hnedka vymýšlel, co budu dělat. A tři měsíce si necháš fakt jenom pro sebe, takže jsem byl jako na chalupě s rodinou, dával jsem se jak fyzicky, psychicky jako dohromady. A fakt jako jsem se snažil ty tři měsíce si jako zakazovat vymýšlet něco nového, Protože jinak jako furt musí něco vymýšlet, jak jsem byl i rozjetý Firmy jako neustále jako ten mozek něco šrotovat. Tak, tak bych měl jakoby tu tendenci. A zhruba po těch dvou a půl, třech měsících jsem si řekl: hele, Dal jsem si záměr, že bych chtěl, aby mi koncem září, protože jsem skončil někdy v červnu, takže červené crpen, září, koncem září, aby mě přišlo jako něco nového. Ale nepřemýšlel jsem o tom, Jenom tam byl ten záměr, že vím, že jako na konci září mě něco přijde. No, a ono už jako v průběhu září se to začalo samo nějak jako krystalizovat, aniž bych o tom nějak jako programově přemýšlel nebo to s někým řešil. A došel jsem k tomu, že. Jsem nabral jako obrovský množství zkušeností, který vlastně jako nechci zahodit, že bych rád je nějakým způsobem dál předával lidem, protože mě to jako baví, furt jako naplňuje. Hmm. Poměrně těžce jsem je jako předal a lehce je, těžce se mi nabil a lehce je můžu jako předat, takže v tom jsem viděl určitou jako svůj smysl a přidanou hodnotu. Současně jsem si říkal, že mám nějaký peníze, který jsem dostal jako za prodej té firmy, byť jsem jako furt ještě většinu peněz měl a mám vlastně v dluhopisech uh, molgrupu, protože jsem vyměnil část firmy za peníze a část vlastně za dluhopisy té firmy, která Aha. nás koupila. Takže tam ještě většinu těch peněz mám. A současně jsem si říkal, hele, mám asi docela jako dobrý jméno na trhu, což když jsem tyhle všechny věci dal dohromady, tak mě vyšlo investování do startupů který vlastně my jsou nějakým způsobem blízký. Uh, zužitkovat ty vědomosti, zužitkovat ty peníze a dělat vlastně věci, které mě baví s lidmi, který mě vlastně budou bavit a naplňovat. A, a jak říkám, v rámci těch startupů se snažím vyhledávat zejména projekty, které jsou nějak blízký té životní filozofii, jako je třeba ekologie, takže tam mám třeba ekologické shop Econea, uh, nebo vlastně ty přírodní jako léčiva, takže tam mám třeba Machaver, což je vlastně vývoj přírodního léčiva na, na, na rakovinu, uh, nebo tam mám projekt u lékaři, které se blízko to, tomu medicínskému prostředí nebo z jako farmářský tržiště online, protože mě se zajímá zdravá výživa, udržitelnost, biohospodaření, tyhle ty témata. Takže se snažím hledat životaschopné projekty v oblastech, které chci podporovat, protože mě baví, naplňují a mám pocit, že jako ten dnešní svět jako by měl. Jako, je chtít podporovat. Jo? A, jako...
2: a jaký to teda je v kontrastu s tím budováním své vlastní firmy? Nejdou budovat firmu, kde teda mm-hmm. se investoval, ale vlastně to není úplně tvůj prvotní nápad. Super,
1: a ještě doplním jenom, aha, než jasný. odpovím tu druhou větev, to jsou pak ty technologické firmy onlineový, e-commerceový, aha. protože to je oblast se který rozumím a jsem schopný tam mít přidanou hodnotu a jsem schopný ten projekt nějakým způsobem jako zhodnotit, jestli dává smysl. A jaký to je uh, uh, já jsem se toho na rovinu trošku bál, protože tím, jak jsem byl zvyklý mít v tom Vivantisu za všechno ultimátní zodpovědnost, celý to riziko míst jako na sobě, rozhodovat principiálně o tom, tak jaký to bude v těch firmách, kde jako vlastně budou si s těma hračkama hrát ti jiní a ne já, že jo, protože Vivantis byl moje hračka, jako jo, a kterou jsem nechtěl nikomu delegovat, protože už bych si pak nemohl hrát, jo? Tak byť je to takový obousečný. A paradoxně jsem zjistil, že mě to strašně vyhovuje a to z několika důvodů. Já jsem ve všech těch projektech minoritní akcionář, nechci si tam dávat žádný jako ovládací práva plně respektuju to, že ta hračka je někoho jinýho a že on si s ní hraje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já jsem vlastně jenom takovej jako rádce, dobrý rádce, který, když on chce, tak já mu maximálně se snažím pomoct v nastavení nějakých strategie, produktu, salesu, sehnat lidi, nastavit nějaký finanční řízení, prostě všechno to, co jsem se v tom Vivantisu naučil. Tak to se snažím vlastně do těch firm předávat a samozřejmě i, i ty peníze tam dá. A uh, A co mě na tom baví, že všichni tyhle ty lidi v těch startupech, se kterými já se potkám a hlavně který si vybírám, tak jsou extrémně motivovaní a extrémně vlastně chtějí Makat a tu firmu posouvat a mají ty nápady, invence a jsou strašně vděční za to, že já jim s tím pomáhám. Což bylo v ostrém kontrastu s tím, když já jsem byl jediný majitel a měl jsem 300 zaměstnanců, který se musel honit do práce a do výkonu a motivovat je a vlastně je do toho pušovat. Když to tady je, to je úplně jako ten opačný přístup. Jo? Ty zaměstnanci povětšinou, nechci jako mluvit o všech, že tam byli skvělí lidi, kteří jako tu, tu firmu extrémně jako táhli a, a těm jsem strašně jako věčný, ale jako taková ta většina, prostě se nějak jako vezla a spíš jako byla potřeba je trošku popohánět, aby jako to bylo efektivní ta firma. Tady je to prostě přesně ten opak, že oni jako extrémně jedou, jsou extrémně výkonní a, a jsou jako velmi vděční za to, že jim vlastně pomáhám budovat tu jejich firmu, realizovat ten jejich sen, a to mě na tom jako strašně baví. Jo? Že vlastně dělám zmotivovanýma, s s inteligentníma, skvělýma lidma, kteří mají tu vizi, chtějí to budovat což, a já jim nějak můžu na tom participovat. To je jedna z
0: věcí, která mě hodně zajímá, protože ty si tady zmiňoval, že minimálně část těch startupů je víc jako bohuliba, že ti nejde primárně o stonásobní zhodnocení, ale jde ti i o ten jejich jako efekt na svět, mm-hmm. nějaký pozitivní. Mm-hmm. Jakým způsobem si vybíráš ty lidi, se kterými pak budeš spolupracovat? Protože jo. to třeba pro mě osobně v podnikání je vůbec jako ta nejtěžší věc hmm. poznat člověka, hmm. se kterým budem Jasně. dlouhodobě fungovat dobře.
1: Já to řeknu ještě, jak přistupuji k těm dvou oblastem. Ty technologické startupy beru jako víc biznisově, takže hmm. tam se opravdu koukám na ten jako business model, return of investment, jak je to škálovatelný, jak to ekonomicky funguje, hmm. za kolik to půjde někdy pravděpodobně prodat, když si to nenecháme a tak dále. U té u druhé nohy, těch jako bohulibech, projektů, jak jsem říkal, kam řadím třeba Scuk, Econea, Machavert a tak dále, tak se nekoukám primárně na ten zisk, ale primárně na to, aby vlastně jaký, jaký dopad ten projekt dělá na tu společnost a jak ho vlastně maximalizovat. Což často je samozřejmě přes, přes ty jako peníze, té firmy a zase to jako jde do toho biznisu, mm-hmm. že podle mě tam, kde jako hlasujeme tou peněženkou, tak tam reálně měníme ten svět a je to jako udržitelný na rozdíl třeba od některých neziskovek, takže moje cesta je měnit ten svět přes ten biznis. Ale těma projektama, kde není primární vydělat peníze, ale primární je vlastně ta vize, Jo, že ty peníze jsou jenom ta krev pro tu vizi. A takový lidi já si vlastně vybírám, kteří vlastně žijou pro tu vizi, dělají to primárně jakoby z těch komerčních e, účelů, ale současně ty projekty... Musí být ekonomicky udržitelný. Takže já tam třeba nepožaduju to, že na to musím vydělat prachy, ale většinou chci aspoň to, co jsem tam dal, aby se mi někdy v nějakém čase jako splatilo. Když z toho bude nějaký zisk, je to fajn, ale není to ta moje primární motivace. Jo? A jak si teda vybírám ty lidi do těch projektů? Tak je to tak, že já v tomhle tom hodně dám jako na intuici. A spojuju tam přístup toho, jako ty racionality s tou intuicí. A většinou, než se rozhodnu investovat do nějakého projektu, tak se vlastně hodně s těma lidma potkávám a, a řeším s nima celou tu strategii, tu vizi toho projektu, tu ekonomiku, jak to nastavit. A vlastně strašně moc práce odmakáme ještě předtím, než se rozhodnu, jestli do toho investovat nebo ne. Jo. Takže máme třeba pět, deset několika hodinových schůzek a snažím se vlastně poznávat ten projekt, poznávat toho člověka a zjišťovat, jestli vlastně máme ten podobný pohled na to a můžeme v tom být tudíž parťáci, aby to to spolutvořili. A často se stane, že zjistím, že ten projekt třeba ekonomicky nebude fungovat, nebo že s těma lidma si jako úplně nesedíme, že tam není ta dobrá karma, jak já tomu hmm. říkám. A pak jdu od toho. Jo. Těm lidem třeba nějak s tím projektem pomůžu v rámci toho, ale nakonec do toho nezainvestuju. Je to jako na jednu stranu nevýhoda, že strávím strašně moc času s těma projektama a zainvestuju ve výsledku jako do malého množství projektů. Je to tak, že třeba ze 100 projektů, který jako mě někdo pošle jako do e-mailu nebo na LinkedInu Třeba tak se s 50 projektama potkám a nějak třeba z 20 pokračuju a nakonec třeba do jednoho, do dvou zainvestuju. Takže ten konverzní poměr je jako 1-2%. Takže je tam strašný investice toho času jako předtím. Ale na druhou stranu, zase tím, že tomu věnuju takhle hodně času předtím, tak věřím, že dokážu velmi dobře minimalizovat to riziko, že udělám tu špatnou investici do toho projektu, potažmo do toho člověka, protože já dělám vždycky investici do toho člověka. To, že ten produkt pak třeba vypadá úplně jinak, než jsme si mysleli, na začátku je poměrně častý v tom startupu, ale já vlastně dělám jako investici do potenciálu a vize toho člověka. A to vlastně potřebuji zjistit na tom produktu, který je spíše jenom takový ten a my se vlastně o tom bavíme a řešíme tu strategii a ty čísla, tu vizi a já vlastně na tom poznávám toho člověka. Takhle, takhle vlastně s tím pracuji.
0: Tam možná souvisí otázka, kterou trošku jako přeskočím dál a ještě se k tomu asi vrátíme, ale jaký jsou teda pro tebe nejdůležitější hodnoty, kterými se v životě řídíš? Mm-hmm. To s tím hodně souvisí. Mm-hmm.
1: Uh, pro mě je hodně důležitý uh, dělat věci jako autenticky, žít ten život autenticky, pravdivě a v souladu uh, sám se sebou. To znamená dělat přesně ty věci, jako které mě bavějí, tak nejlíp, jak umím, a, a, a dělat je vlastně v souladu se sebou a pravdivě. Jo? To znamená, že i já bych řekl, že mám poměrně jako dobrý jméno na tom trhu tím, že jsem jako friendly a otevřený vlastně k těm foundrům a často vlastně jim jako radím i tak trošku třeba někdy proti sobě, jak vlastně tu investici udělat, na co si dát pozor, aby vlastně někde sekundárně se jim to pak zase nevyplatilo. Spoustě projektů třeba pomáhám i zadarmo, přestože od začátku vím, že do toho nezainvestuju, protože v tom vidím smysl a baví mě to a věřím jako v tu dobrou karmu, že když člověk jako něco udělá jako dobrýho pro ty lidi, takže se mu to zase buď od nich nebo někde prostě vrátí, jo? ale nedělám to jako na úkor sebe, dělám to jenom proto, že mě to vlastně jako baví a že to je v souladu hmm. se mnou samým jo? a to si myslím, že je vlastně ten počáteční správný přístup navnímat si, jako vejít do kontaktu jako se svou duší a navnímat si... co je vlastně to naše. Protože často uh, my jsme jako hodně odpojený jsme strašně v té hlavě a vlastně se vůbec jako neposloucháme a děláme něco, co máme pocit, že po nás se to v okolí, nebo že má být správně, nebo je jako jenom v té racionální rovině a pak vlastně dost často v tom životě havaruje. Mně se to taky jako stalo Xkrát a furt se mi to děje, ale snažím se jako víc a více posouvat od té racionality jako uh, k sám k sobě, k té duši a navnívávání si právě uh, toho souladu a té pravdy a. a a vlastně dělám, jako snažím se víc a víc dělat ty věci, které mě vlastně jako dělají dobře. A abych to vůbec jako zjistil, tak musím být jako, e, nějak jako v kontaktu sám se sebou a hodně je to přes tu intuici, že mi vlastně ty věci jako chodí ze zhora a že třeba, e, když jako vybírám ty projekty, tak já udělám jako všechny ty racionální kroky, že jako udělám ty schůzky s těma lidma, probereme strategii, zjistím si konkurenci, trh, čísla, prostě spočítáme plán, najdu všechny jako slabé místa, snažím se to jako rozcupovat. A pak si dám třeba jako dva, tři týdny jako odstup a jenom si ten projekt a toho člověka navnímávám. Jo? A kdykoliv, vlastně když si na to vzpomenu, tak si říkám, hele, jako tenhle ten projekt, tenhle ten člověk, jako chce se mi do toho jít, jako teče mi tam ta energie, je to tam, anebo cítím, že to je jako nějaký divný, že to jako vlastně úplně si nejsem jisté, jo. A vlastně přes ten pocit, přes tu intuici, se nakonec jako v drtivý většině případů jako rozhodnu. A zatím mám hmm. pocit, tím, že mi zatím žádný z těch 13 nebo 14 projektů, který mám neskrachoval, tak mám pocit, že tenhle přístup je jako správnej a vlastně baví mě to se všema těma founderama i po těch třech letech mám jako dobrý vztahy, nikde mi to jako neskolabovalo na, na, na čemkoliv. A, a je to taková pro mě jako škola života, kdy si teďka tu svoji životní filozofii ověřuju v té denodenní praxi, jestli tak, jak si myslím, že to funguje, jestli to opravdu reálně funguje.
2: Jaký to je pak třeba někoho odmítnout, teda ve chvíli, když jako vidíš, že to je třeba dobrý nápad, hmm. jenom jsi to nějak, uh, nějak
1: nenacítil? Uh, je to často těžký, a zejména v té situaci, kdy vidíš, že ten člověk na tebe spoléhá a třeba už nemá moc jiný možnosti a když ty do toho nepůjdeš, že ten projekt rachne. Hmm. To se mi jako xkrát stalo že vlastně ten founder už mu třeba jako došly peníze, zkoušel jako jednat s x a všichni ho odmítli a nebo neví, za kým má jít a já třeba jsem mu nedokázal poradit, protože to je specifický projekt, který třeba není úplně komerční a on jako spoléhá na mě a, a vlastně jako chtěl by mě tam, potřebuje tam ty peníze, má už nějaký náklady, takže to nemůže jako vlastně zakonzervovat, musel by propustit lidi nebo prostě to nějak zavřít a často jsem vlastně, ta, já, já ta jeho jediná naděje, jo? A já pak takovýmu člověku musím říct, hele, sorry, bohužel, ale jako musíš umřít, jo. A to je fakt jako těžký. A několikrát se mi to stalo, jo. Naopak se mi několikrát i stalo, že uh, za mnou přišly projekty, které byly ve fázi klinické smrti, kdy třeba přišel founder a říká, hele, mám tady 17 lidí a jestli do měsíce měsíce nedostanu peníze, musím je propustit a zavírám to, protože už jsme jako totálně v mínusu a nemá, nemáme ty prachy. A, pod, a třeba v tomhle případě jsme dali dohromady asi konzorcium pěti investorů a každý jsme tam poslali nějaký peníze bez smlouvy, prostě každý jako po půl milionu, a tu smlouvu jsme řešili za půl roku jako ex post, až teprve se se jako mm. ukázalo, že ta firma jako přežije a domluvili jsme se na nějakých jako podmínkách a tu firmu se podařilo zachránit, protože byla jako de facto papírově mrtvá. Jo? Takže a to bylo taky v několika případech, kde se to zase mm. jako podařilo. Takže z toho mám taky radost, když se podaří firmu, která je mrtvá, uh, jako resuscitovat a dneska ta firma je jako extrémně úspěšná a, a fakt jako má hodnotu třeba 100 milionů, přitom jako byla fakt jako dny od zavření, tak z toho mám jako velkou radost, ale bohužel jsou i spousty případů, kdy uh, já jsem opravdu pro ně ta jediná naděje a musím je nechat umřít, protože bych šel proti sobě, kdybych do toho ty peníze dal a snažil se to zachránit za každou cenu.
0: Ty jsi tady zmínil, že každý musí občas nabourat a že i ty si občas naboural. Mě zajímá, jaký je tvůj neoblíbenější neúspěch, nebo nějaký takový, který ti vlastně zpětně dal do života nejvíc, i když ten moment to třeba bylo hodně
1: těžký. Hmm. No, já bych řekl, že to bylo právě to opakované vyhoření, hmm. kdy do té doby já jsem vlastně měl pocit, že jsem jako nesmrtelný a že mám neomezenou kapacitu a že všechno zvládnu a že tu firmu vlastně jsem schopný jako sám uřídit a a, a, a můžu pracovat 15 hodin denně, 7 dnů v týdnu a, a vlastně nepotřebuju odpočívat a, a tak. A to vyhoření mě jako brutálně zastavilo, jo, že jako jsem jako měsíc měl jako akutní blackout, že jsem nebyl schopný opravdu totál nic, bylo mi totálně fyzicky, psychicky špatně a nebyl jsem schopný přečíst e-mail, jít na schůzku, fakt nic. A pak jsem se rok vlastně z toho sbíral do toho stavu, než mě to jako vyplo. Tak to bylo jako velký poučení, nicméně jsem se z toho nepoučil a znova jsem jako vlastně najel do toho režimu, tak mě to vyplo po roce po druhý a po, po roce po třetí. A když se to stalo po třetí, tak už jsem se cítil opravdu jako extrémně zdvižený protože už jsem začal mít jako velké zdravotní problémy a i psychické problémy. A bylo mi úplně jasný, že jako to je poslední šance a že jestli teď to nezměním, tak mě to prostě zabije během několika let. Jo. To, to bylo úplně jasný pocit, jako i z hůry, že takhle to bude. A proto jsem se rozhodl tu firmu prodat, protože jsem nebyl schopný od, od, jako odstoupit, oddelegovat to, tak jsem musel jako vlastně to dítě svoje jako pustit nebo si nechat vyrvat z té náruče, bych řekl, protože by mě to zabilo. Takže to bylo jako velké poučení a jako velká změna pro mě životní. Jo.
0: Mě jenom zajímá ještě, proč vlastně se spolučila až po třetí, jak to, tam jako...
1: Já jsem velký zabedněnec. Furt jsem měl pocit, <laughs> a... že to prostě nějak dám a určitě to bylo o velkém egu v tu chvíli a o nerespektování limitů svého těla a duše a neposlouchání se a to se učím teďka furt tyhle věci.
0: Jakou roli v tom ještě hrála tvoje žena a pak jako i dítě? To musí být přece jako hrozně silný hmm. tam.
1: To určitě k tomu velmi přispělo, protože já jsem vlastně fakt i tím, že jsem měl ten 150 milionový úvěr a ta firma jako nebyla nějak extrémně zisková, furt to jako takový sou, sousou na přežití, dokonce jsme byli x lety ve ztrátě a hrozilo prostě, že mě ten úvěr se splatně, že já o tu firmu přijdu a, a vo všechno, protože jsem měl na sebe těch 150 mm. milionů, jako ne, že bych něco měl, jsem tehdy nic nevlastnil, ale mm. do smrti vlastně bych to splácel a byl bych asi v osobním bankrotu nebo brák. takže tam jako jsem si kreslil všechny možný jako katastrofický scénáře, tím, že jsem byl perfekcionista a a tudíž jsem si jako měl pocit, že furt musím jako pracovat a ta rodina byla totálně pro mě jako na vedlejším místě, jo. tak si pamatuju různý jako momenty, že jsem přišel domů a uh, dcera ke mně přiběhla nadšená dvouletá, tříletá, říká, tatínku, pojď si se mnou jako hrát a, a já jsem jí řekl, hele, já musím jí řešit maily jako nemůžu, jako jo a ona se jako rozbrečela, tatínek si jako se mnou nechce brát a hrát a teď jako když vidíte ten usadavej pláč toho zklam odmítne, tak to s člověkem samozřejmě hne. A a žena samozřejmě byla na mě naštvaná kvůli tomu, že se nevěnují a té rodině. Takže to byl pro mě taky jeden z těch zásadních faktorů, proč jsem se jako rozhodl to nakonec prodat a a jít prostě jinou cestou.
2: Máš od té doby nějaký návod na sebe, jak takovým situacím předejít, nebo takhle vůbec, mýváš v tuhle chvíli nějaký, nějaký takový jako Ať už periodicky nebo neperiodicky se opakující těžký. lidem. Mě by zajímalo, co si z toho člověk odnese, protože předpokládám, že, že něco musíš najednou dělat, co tě do toho už znovu nedostalo. Kromě toho, že jsi prodal firmu. Takže no, a že jsi já jsem návod, jako to
1: na tom pracoval i vnitřně, i zvnějšku. Vnitřně jsem na tom pracoval, takže vlastně i celých těch 18 let, co jsem měl firmu, i teďka dál jako pracuji na sobě v rámci. Jako osobního rozvoje, tak se snažím jako pracovat s tím svým vnitřkem, ať už formou nějakých jako konstelací, regresí, psychoterapií, prostě všech možných jako práce vlastně na, na tom vnitřku, aby člověk vlastně jako věděl, kdo je, a, a obrousil ty největší jako hrany a extrémy, který mu nějak, kterým asi sám jako hází ty klacky jako pod nohy. Takže na tom pracuju, ale současně jsem na tom pracoval i v tom venku, že jsem jako změnil ty podmínky, ve kterých jsem byl, protože ta firma se stala pro mě jako velkou svědací kazajkou v rámci tý zodpovědnosti a a toho vlastně, co jsem jako musel, takže jsem se zbavil vlastně i tohodle toho a tím, že dneska jako v podstatě dělám na volný noze ty, ty startupy a sám si můžu určit, jako, kdy chci pracovat, kdy nechci, kolik jako energie do toho budu dávat, tenhle týden na kolik příští a kdy si budu mu dovolenou a, a kdy se budu věnovat dětem, tak je to pro mě jako mnohem svobodnější. A řekl bych, že teda furt ještě jako pracuji jako víc, než bych měl a chtěl, ale furt je to třeba o 60-70% lepší, než ten totální extrém v tom Vivantisu. Takže jako pracuju i zvnějšku, i zevnitř na tom.
0: třeba nějaký jako nastavený režim, který ti říká, ne jako teď mám jít do práce, ale spíš prostě teď mám mít z práce?
1: Dal jsem si limit, že v Praze, po schůzkách jsem jenom dva dny v týdnu, protože už jsem měl tendenci to jako víc jako rozšířil být tři dny, čtyři dny, jo, a proto bych všechny ty schůzky stihnul a mohl se tomu pověnovat. Ale pak jsem si dal fakt jako limit a víc než ty dva dny v týdnu tomu opravdu jakoby nevěnuju. To znamená, že dva dny v týdnu mám osobní zkoušky od rána, do večera prostě v Praze. A ty zbylý dny jako pracuju z domova, mám to jako volnější, věnuju se dětem nebo věnuju se tomu novému projektu vlastně tomu, to, z té stavbě toho centra a tak dále a nějakým jako dalším věcem. A už to mám takový jako free, že prostě uh, některý den pracuji 8 hodin, někde, některý den 2 hodiny jo, a, a, a organizuju si to tak, jak vlastně potřebuju já. Mm-hmm.
0: Takže ona no, nemáš nějaký jakoby, jasný mantinel, protože já se dovedu představit, že je hrozně snadný tomu sklouznout pátky, že jo? ještě když tě to baví, teď jakoby, <laughs> jsi v nějaký flow pracovní, tak <laughs> najednou prostě <laughs> makáš 15 hodin denně ani nevíš jak.
1: Je to tak a tím mantinelem jsou pro mě hodně ty děti, protože když jsem s těma dětma, tak se vlastně nedá pracovat. Ty dvě malé děti tě hmm. tak jako zaměstnájí, <sík> že mladší, že to vlastně nejde. Jo? Takže to možná jako kouknu na nějaký mailu v průběhu dne na telefonu, ale to je jako relativně pár minut, ale nemůžeš jako se věnovat nějaký souvislý práci, kde se potřebuješ jako koncentrovat. Takže já prostě, když třeba mám den, že jsem s dětma na výletě nebo se o ně starám, tak vlastně automaticky nemůžu pracovat a je to pro mě jako odpojováč a, a tím dalším limitem jako prostě je ten, ty dva dny na ty schůzky v té Praze. Takže takhle nějak si to jako balancuju. A samozřejmě snažím se jako víc třeba uh, se věnovat sobě, že chodím jako do přírody, jsem víc na chalupě, uh, sportuju a tak dále, takže tím vlastně tak nějak jako ten čas si naplním něčím jiným, než je ta práce.
2: Teďka se tam na otázku, na kterou opravdu nevím, jestli mi dokáže dát odpověď,
1: ale uh,
2: kdybych byl teďka posluchačem a řekl bych si, že bych chtěl žít jako Martin, Což samozřejmě, jako všichni víme, že prostě ano, každý žije podle sebe, jo. Ale co by podle tebe měl být uh, první krok k tomu žít podobně jako ty? Pok, teď, pokud bys vzali tu inspiraci. V jako jakým to...
1: aspektu to bereš? Protože žít jako Martin, nevím, jestli je úplně uh, jako ideální volba, jo. Protože já furt jako, žiju jako extrémně jako hektický život, ale na druhou stranu jako extrémně jako mě to baví a naplňuje. Ale to není jako fakt pro každýho, jo? prostě tam musíš být jako, jako svým berme, způsobem prosím. jako úchyl, aby tě tohle to jako bavilo a takhle se jako dokázal žít, jo? je to jako fakt jako extrémní. Jo? OK, tak se vedme
2: ty úchyly, který chtějí jako ty.
1: <laughs> Já bych řekl obecně, když to je jako víc s obecním, jo? ale tímhle směrem, tak podle mě první věc je, že by si každý měl jako navnímat vlastně, kdo je a co chce vlastně jako dělat, a co ho vlastně baví a naplňuje. My jsme se tady bavili o konceptu Ikigai, který asi už je trošku známý, nebo se to dá jako vygooglovat. Zjistit vlastně, co mě baví a co mě naplňuje, současně v čem jako dovedu být dobrý a současně za co mě jsou ochotní lidi platit. To je jako zjednodušený ten koncept. A, a, a v tom můžu pak vlastně něco jako kreativně jako tvořit a realizovat se a mít tam vlastně využít ty své silné stránky, současně mi to naplňuje a současně mi to jako ekonomicky živí a při Náší mi tuto hojnost. A to je pro mě vlastně takový ten jako svatý grál, kterýho jako já se snažím jako dosáhnout a myslím, že se mi to hodně už jako by daří. Já říkám, že štěstí nebo úspěch je pro mě dělat věci, které mě hluboce naplňují, jak nejlépe umím. A to znamená jako až za hranicí jako té komfortní zóny, aby mě to vlastně rozvíjelo a posouvalo a současně naplňovalo. To je pro mě jako definice úspěchu a štěstí. A samozřejmě k tomu, jako aby to vydělávalo i ty peníze, měl jsem jako tu hojnost v tom životě a mohl jsem si dopřávat, co vlastně jako potřebuju, ne nějaký zhíralej opulentní, jako nevím, jestli koupím tři Ferrari nebo já nevím, ostrov. Já ne mám jedno. žádný. Nevím, <laughs> teď jsem si koupil vojetou oktávku takže, a jezdím vlakem po většinou, takže já třeba tohle úplně jako nepotřebuju, a zase to mám v tom, že jako bych chtěl vytvořit jako to krásný místo v tom, v podobě toho centra a tam všechny ty peníze, které jako vydělám, doufám, že vydělám, půjdou, protože teď na to jako nemám ještě, musím na to teprve přes ty startupy ty peníze jako vydělat. A to je vlastně to, co aspoň jako mě naplňuje, Nevím, jestli to je jako recept na úspěch a na štěstí jako každýho, ale pro mě jo a začíná to opravdu od toho jako poznej sám sebe, co ty vlastně chceš, co tě naplňuje, a, a nauč se jako vnímat tu svoje pocity, bejt v souladu s, s tvojí duší a tu intuici, protože přesto si myslím, že vede ta cesta jako k té spokojenosti a k té udržitelnosti, nejenom jako jet přes tu hlavu a přes ty cíle, co nám tady jako ty všechny média a ten dnešní svět jako dává a snažit se být takový ten úspěšný z Forbesu. Jo. Já jsem taky měl před rokem velký několika stránkový článek ve Forbesu, ale eh, není to jako eh, o tom úspěchu, tak jak, jako to pozlátko, který tady běžně jako je, že musím mít ty prachy a ten vliv nějaký a, a být jako obdivovaný a mít jako ty Ferrari a. Všechny tyhle věci. Jako tam pro mě ten úspěch není. Jo. Je to takovýto pozládkový úspěch, který spoustu lidí dosáhne, ale já znám jako hodně bohatých lidí, ale řekl bych, že třeba 80 z nich, když se jako s nima bavíte někde jako hlou, když se někde třeba opijou nebo se dostanete nějakou hlubší vlnu, tak zjistíte, že oni vlastně vůbec nejsou šťastný, Byť jako na venek se tak mm. tvářej a do toho Forbesu dávají ty pozitivní jako aspekty svého života, ale když se s nima jako pobavíte někde, tak zjistíte, že jsou úplně jako roztřelení a vlastně jako nevědějí co svým, se svým životem, ačkoliv že vlastně jako všichni toužejí být jako vlastně jako oni mm. a mít vlastně ten úspěch a ty peníze a, a celá ta společ se zatím jako, že ne, jo. Ale to je taková ta iluze z toho důvodu, že 95% lidí se to nikdy nepodaří, aby měli jako by ty peníze a ten úspěch, takže vlastně jako nikdy nezjistí, že to je iluze. Jo. Mně se to do velké míry jako podařilo, že jsem jako toho dosáhl a zjistil jsem, že mě to jako nenaplňuje, to samo o sobě, že potřebuji vlastně tvořit ty věci hluboký, jako v souladu sám se sebou a tam dokážu být šťastný. Já nepotřebuji Ferrari, mám to Škodovku a jsem úplně jako tím.
0: Co pro tebe vlastně znamená peníze? Já tě vnímám právě jako takovýho toho trošku jako asketický <laughs> který vlastně to jako nic z toho, co dělá nedělá kvůli penězům, že to hmm. je právě jako kvůli tomu smyslu. Hmm. Ale zároveň ty peníze mají nějakou roli Jasně. v životě. Tak mě zajímá, jak, jak ty, uh, máš ty Ty
1: peníze tam mají naprosto nezastupitelnou roli, proto mluvím i o tom, že v Ikigai musí být i to, za co ti jsou lidi ochotní uh-huh. platit. Že ty biznesy, které podporují, musí být udržitelný a musí jako ve výsledku generovat peníze aspoň sami pro sebe nebo nejlépe i nějaký zisk. Peníze jako nelze odmítat. Pro mě to je vlastně jako životadárná krev nebo palivo pro ty startupy pro ty rakety, které jako se mají zníst a jsou nesmírně důležitý a rozhodně jako nechci tady budit dojem, že ty peníze. Nejsou potřeba. Jenom pro mě vlastně je, jako mám jiný účel využití než obecně je ten princip že si koupím, když je jako viděl že si koupím ostrov drahý barák ferrari hmm. já bydlím v řadovém baráku prostě který jsme z druhé ruky koupili který má malinkou zahrádku a, a jezdím bo škodovkou a, a vlakem a vlastně nemám žádné potřeby jako extrémní v tomhle hodinu. nemám vlastně dobře mám drahý iphone že to je pracovní nástroj ale jinak v podstatě hmm. nic jako nepotřebuju nejezdím na drahý dovolený protože pro mě má smysl jako využití těch peněz v tom tvoření v tom že vlastně dávám do těch startupů, do těch projektů, do těch vlastně lídrů s tou dobrou karmou a vlastně mám radost z toho jejich spolutvoření a to mě naplňuje víc než to Ferrari a současně vlastně uh, chci vlastně vytvořit to místo uh, v podobě toho centra, kam ty lidi jako budou jezdit, se právě navracet k té své duši a zjišťovat, kdo vlastně jsou a dávat se jako do souladu se sebou i to tělo, i tu, i tu duši a, a vlastně docházet k tomu opravdu jako štěstí a naplnění, protože to vidím, jakože je ten smysl a to mě vlastně jako teďka obrovsky jako ženy a naplňuje a na to budu teďka potřebovat vydělat jako opravdu velký peníze, pokud se to podaří jako zrealizovat a, a, a to třeba mi dává smysl, jo? ale každý to má jinak, já to mám prostě takhle.
2: Když by se teď, teďka podíval na dnešní svět z nějakého nadhledu, jaký vlastnosti a schopnosti jsou podle tebe důležitý v dnešním světě, například trošku odlišně třeba od dřívější doby bez internetový. No
1: Podle toho, co chceš, podle toho, jestli chceš být úspěšný tím konvenčním způsobem, a, anebo jestli chceš být šťastný třeba víc tím způsobem, ke kterým se snažím směrovat já, to je úplně jako jiný skillset. Jo? Takže teď na co se ptáš vlastně? Co chceš? Samozřejmě na ten tvůj. Na červenou nebo, nebo modrou pilulku. Já, má, já mám pocit,
2: že si v předchozích deseti minutách schnu záměr našeho podcastu. <laughs> takže no. takže o, se spíš ptám na ten, na ten tvůj náhled na, na, ten, na ten svět, na, na to, jak by podle tebe. Jak si ty myslíš, že, že by ten svět mohl být šťastnější No tak To, jsem, to a jsem v podstatě
1: říkal, jo? že hmm. trošku tak jako se vypnout od toho, co nás, jako ta společnost, jak nás programuje, kam nás ty média a, a, a ostatní lidi Musíš třeba
0: v být konkrétnější, jakým způsobem, já ty si hodně zmiňoval právě, jako dostat se k sobě, zjistit to tvoje ikigai, zjistit, co jakoby tvoje podvědomí třeba chce a, a není to zvenku tak jakým konkrétním způsobem se k tomu dostat? Obzvlášť třeba i když si představíš toho, řekněme, studenta vysokoškoláka, což je naše hlavní cílovka, posluchači, tak jakoby, co má dělat?
1: Já to mám zase, budu mluvit z vlastní zkušenosti, každý to může mít jinak. Já to mám o tom, že jsem začal nějak vnímat, že tady nejsme jenom teda nějaký jako z masa a kostí, který jako nějak biologicky a nějak biologicky zaniknou, ale že tady je nějaký jako spirit, že máme nějakou duši, že něco nad náma, ať už to budeme nazývat bohem, univerzem, nebo kosmickým vědomím, jako čímkoliv, jo? Já taky vlastně v tomhle nemám jasno, co to vlastně je, ale mám pocit, že tady jako něco nad náma je a že vlastně Je dobrý s tím pracovat, zvědomovat si to a nejenom všechno se snažit urvat tou hlavou, ale mít jako tu duši vlastně napojenou tady na nějaký spirit, který nás jako přesahuje a který nás vlastně může hodně jako obohatit a, a, a vlastně je to o tom, jako když se dostáváme do souladu se sebou, tak to znamená vlastně, že se dostáváme do souladu s tím univerzálním vědomím, který nás nějakým způsobem tady jako stvořilo, jo? A já když to jako řeknu ještě v té filozofii dál, jak to vnímám, já vnímám, že to, co my tady žijeme, je v podstatě nějaká jako principiálně virtuální realita, kterou jsme si jednak zvolili při příchodu tady na ten svět, ale současně si ji neustále ovlivňujeme vlastně svým vědomím, svou úrovní vědomí, tak jak tady žijeme. To znamená, že tu realitu, když jako jsme si toho konceptu jako vědomi, a dneska tenhle koncept vlastně dokazují nejnovější výzkumy z kvantové fyziky, doporučuju třeba profesora Jana Raka Čecha, který celý život vlastně pracoval v CERNu vlastně, a je to vlastně vědec, který se zabývá, kvantovou fyzikou a dneska vlastně on spojuje ty uh, duchovní tisíciletý moudra s těma nejvinovějšími výzkumy, a ono se to úplně protnulo, úplně vlastně jako to absolutně uh, se dneska jako potkává a je to dokazatelný z hlediska těch experimentů ty kvantové fyziky a to mě úplně jako fascinovalo, že tohle to je možný, že už to není jenom nějaký jako empirický, jakože něčemu věříš, jako, no? No. ale už je to dneska jako dokázaný na tý jako kvantový vědecký úrovni že vlastně tu realitu lze ovlivňovat, že ta myšlenka a to vědomí je vlastně to primární, to ten tvůrce. A ono to není tak, že já když si řeknu, že teď tady prostě jako chci, nevím, vydělat 100 milionů, že se to stane, ale tou úrovní vědomí můžu jako Výrazně jako zvýšit tu pravděpodobnost, že se to takzvaně jako zhroutí do té superpozice, že se to stane, když mluvím v té kvantové řeči. Takže pokud jako bych řekl, že v té racionální rovině je ta pravděpodobnost, že vydělám 100 milionů třeba 5%, když si to propočítám a, a zhodnotím veškerou svou inteligenci a racionalitou, tak podle mě to úrovní vědomí, těch 5% můžu zvýšit třeba na 30%, nebo taky na 60%. Jo? Není to tak, že se to vždycky stane, ale zvýším dramaticky tu pravděpodobnost, čím vlastně mám vyšší úroveň toho vědomí a čím víc som, tím vlastně v tom souladu ze sebou a jako, těžko se to jako, jako takhle racionálně vysvětlit. Takže to je moje vlastně jako životní filozofie, který jsem nějakým způsobem postupně došel a docházím a neustále se jí učím a neustále se snažím vlastně si tenhle ten jako filozofický koncept ověřovat v té praxi, jo? v tom jako Tvrdým podrobení jako denodenní jako realitě a tomu, jestli jako když takhle přistupuju třeba k tomu investování, jestli opravdu to bude fungovat, jestli ty projekty přežijou, jestli na nich vydělám ty peníze, jestli mě to bude bavit a naplňovat a tak dále. Takže je to pro mě jako velmi jako taková dobrodružná journey spojená vlastně i s velkým riskem, ať už jako finančním nebo jakoby jiným. Uh, a je to hodně jako za hranicí třeba i ty komfortní zóny, ale strašně mě to jako baví objevovat a poznávat, protože se tím vlastně strašně posouvám sám.
0: Mě baví, jakým způsobem to máš usazený, jo? že nestačí prostě jenom věřit a ono se to samozotní, což bohužel mám pocit, že spousta těch jako osobnostně hmm. rozvojových směrů ti tohle říká. A pak vidím spoustu lidí, kteří rezikňují hmm. na to cokoliv dělat a jenom věří. A, 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 a určitě. Tady. Každý
1: ten extrém je špatný. Je extrém špatný jenom to brát jako logicky, racionálně, makat na tom a nemít tam vlastně ten soulad se sebou a to vědomí. Hmm. Ale současně to nejde ani v tom druhém extrému, že jenom něco jako věřím a vlastně sedím na galuči hmm. se jako rukama. Jako je to přesně o tom spojení, jako v tom Vlastně těch protikladů, jak už to od jak jakživa bylo, že jo, spojení protikladů, vlastně dělat to nejlepší, vlastně co umím, makat na tom zahraniční komfortní zóny, ale současně mít tam vlastně jako tu víru a to vědomí a ten soulad jako se sebou, jo. Špatně se o tom mluví, ale principiálně obě dvě ty věci je potřeba spojit. Ani jedna z těch poledí sama o sobě nefunguje.
0: Myslím, že bychom se tady mohli bavit hodně dlouho. Určitě. <laughs> a... Mě teď zajímá, jestli je nějaký období nebo okamžik, kdy jsi byl v životě nejvíc šťastný a proč?
1: No já mám pocit, že jedno takové období bylo, když jsem jako začínal tu firmu, když to bylo takové jako opravdu počáteční jako tvoření těch prvních 20 zaměstnanců, první 2, 3, 4, 5 let, pak to bylo už jako hodně těžké pro mě. A další takový radostný období je se mnou, je pro mě jako teďka, kdy vlastně jako tvořím ty startupy, pomáhám jim, vlastně krásně to jako roste a funguje, k tomu vlastně ty malí děti jako doma a to je jako velká radost s nima a současně teď, jako když se klubeta vize toho centra a současně... Uh, je to pro mě jako život on-the-edge, jako tím, že třeba já teďka jdu do toho centra, ale nemám ještě na to ty peníze, ale vlastně už to teďka jako budu kupovat a, a pracuju na tom a, a rozjíždím to. A, a je to pro mě jako velká zkouška vlastně i víry a té filozofie a tohle. A, a strašně mě to vlastně jako baví, a naplňuje. Takže já bych jako řekl, že teď vlastně prožívám jako to nejlepší období života. Já doufám, že <laughs> se to bude ještě zlepšovat.
0: <laughs> mě ještě zajímá, co tě teda nejvíc motivuje dál něco tvořit? Jo, protože vlastně asi teoreticky bys úplně nemusel dělat teď nic nového, nějak jako bys žil z toho, co si jako investoval svůj čas, peníze, energii. No, musel, protože to, to
1: mě baví. Já bych jo. Jako nedokázal jako někde ležet, jako založenýma rukama. Dobře, tak rád pojedu třeba někam na měsíc na dovolenou. Ale mě vlastně to, co dělám teďka, jako baví nejvíc. Mě by hmm. i na ty dovolené, já bych jako vlastně chtěl jako pracovat na tom centru, na těch startupech, takže bych si možná ani úplně neužil, takže ji ani teďka jako úplně nepotřebuju. A a vlastně to, co dělám, teď mě baví nejvíc. A vím, že bych to dělal i zadarmo. Proto i třeba spoustu startupů já konzultuju zadarmo. Jo? Protože jako já jsem prostě v tom flow a baví mě to. Stejně tak, jako mě baví teďka o tom tady jako povídat s váma. Uh, tak, uh, tak vlastně já Takže... nevím o ničem lepším, co bych mohl dělat. Jako, co by mě víc bavilo a napojívalo. To, co tě
0: teda motivuje, je ten proces a nebo víc ten výsledek?
1: Uh, oboje. Mě baví tvořit, ten proces toho mm. tvoření, ale... Musím tam vidět, že má výsledek. Nebavilo mě, by mě tvořit jenom něco pro něco, co pak nebude fungovat. Jo? Takže je tam oboje zase. A i ty peníze je dobrý, když tam jsou, protože zase můžu použít na ty další projekty, jo? ať už na ty startupy nebo na to centrum. Takže proces, výsledek i peníze. Jako musí tam být to všechno. Větí máš ještě něco?
2: Uh, mám už jenom, uh, ti chci tady předat slovo na závěrečnou otázku společnou pro všechny hosty. Ano.
1: To bude zase nějaký chyták.
2: To je hrozný chyták. taková jako zamýšlecí, ale... Kontrolujeme, jestli odpovíš správně.
0: Kdyby si teď představil, že by se smazalo úplně všechno, co si kdykde řekl, napsal, mm-hmm. vytvořil, a měl by si možnost světu předat jednu jedinou myšlenku, tak jaká by to byla?
1: bylo by ta myšlenka o o té virtuální realitě, že to, co žijeme tady, je vlastně určitý matrix, určitá virtuální realita a je dobrý jako vlastně postupně prohlídnout tu iluzi a začít vlastně v souladu se sebou vlastně tvořit a zvyšovat si tu úroveň vědomí a poznání vlastně, jak ta realita ve skutečnosti funguje, protože mám pocit, že tak, jak tady žijeme, žijeme v totální jako matrixové iluzii a nastává doba, kdy se ta opona začíná vlastně jako poodhalovat a my jako lidi uh, máme tu možnost jako tohle začít víc a víc prohlídnout, což jsme v minulosti neměli a žít vlastně víc v souladu se sebou vědomnějc a vlastně jako se víc jako Zvyšovat tu svoji úroveň toho vědomí, což je jako můj smysl života pro mě a i jakoby smysl toho, co činím, že vlastně tohle to nějak postupně do budoucna jako předávat lidem i prostřednictvím toho centra nepřímo a, hmm. a, a, a toho, že vlastně já se to učím žít na sebe a možná třeba do budoucna jako tím jako budu inspirovat.
0: Tak jo, tak moc děkuji za
1: rozhovor. Já taky moc děkuji. Díky. Díky. Líbilo? Sdílejte prosím podcast dál.
0: Zároveň nezapomeňte odebírat kanál Rozhovory z Česka od RedBull.cz, ať vám neutečou další díly. Najdete ho na Apple Podcast, Spotify či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. Feedback nebo k podcastu posílejte na podcast@redbullcz. RedBull.cz Těšíme se v příštím dílu naslyšenou. A kdybyste se nemohli dočkat, rozhodně si poslechněte i další rozhovory z kanálu Rozhovory z Česka. Mějte se skvěle!